0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og vær
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det
0: er købt. Vi tager den,
2: der okay.
3: Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til programmet, der hedder Morgengroden. Min navn er Kurt Kamerskov og her de næste to timer skal vi som altid lige kigge først på nogle overskrifter, for vi har masser af tilbud i dag. Vi kan ligge ude med at sige, at vi skal tale med Søren Spis fra Hummelbæk Kulturforsyning. Også det der kaldes Kultur 3050. Det er Daniel, der har talt med ham og fortælle lidt om, om kommende tiltag. Hvad der kommer til at ske dernede. Der er masser af tilbud. Det kigger vi først på. John Marco har så også været en tur på hotelbesøg. Så det er lidt luksus, men okay. Det er Hotel du DuVest. Øh, det ligger op i ny i sjælland og det er et social økonomisk virksomhed. Hvad det hvad der ligger bag det, det håber vi vi får et svar på, når vi hører indslag som John Marco har lavet. Så har vi altså, så får vi besøg af, af Jens Lassen. Han skal fortælle noget om på kro og også om deres kulturkalender som er kommer på gaden, og der er masser af spændende tilbud i denne kalender her i efteråret. Og ja, man er lidt bagud med arrangementer på grund af den lange pause, der har været, men uh, det prøver man så på at Det fortæller Jens Larsen Lassen noget mere om, fortæller, når han skal fortælle det hele taget, om Nøde Kro og deres kulturaktiviteter. Så er det den første søndag til dem måned, så skal vi have bibliotekets podcast uh, med Anders Grejs og... Det er noget med filmen Nørderi den gang, har jeg ladt mig fortælle. Hvad det ellers er, det hører vi også med om. Det vil sige, at altså bibliotekets podcast starter her, øh, også her i løbet af formiddagen og med Anders Anders Grejs om filmen Nørderi. Så har vi også talt med Karsten Andersen fra Fredensborg på biblioteket om øh, kommende tiltag, de har her i den. Øh, Kommer modens tid her op på Fredsborg og de andre biblioteker. Så dagen som alle altid funder lidt lokale nyheder, det gør han jo altid på humleborg.bo.dk. Det er der man altid kan gå ind, døjne rundt og se hvad der seneste nyt vi har lagt ud på vores hjemmeside, altså humleborg.bo.dk. Følg med lokal nyt der. Det var vist det hele tror jeg nok så skal vi ikke bare sige at komme i gang. Velkommen til morgenkrøden, rigtig god fornøjelse næste to timer. Du lytter til morgengrøderen i studiet af det. Kurt Kammerskov. Og så stiller vi om til Studio 34, hvor Daniel han sidder klar til interview. Værsgo, Daniel, med hvor hun er tændt. Kulturforeningen
4: Kultur 3050 i Humlebæk er begyndt at have en del aktiviteter her i efteråret. Med på telefonen der har jeg Søren Spies. Velkommen til, Søren. Mange tak. Kulturstationen, de danner ramme om en udstilling, I også er med til at arrangere bio med Stefan Kai Nielsen. Og, kan du fortælle lidt om, hvad det er for et arrangement?
0: Ja, Stefan Kaj Nielsen øh, er jo selv 70 i år, men havde også 50 års jubilæum som fotograf. Og øh, udover at han er en fotograf, så har han også taget rigtig mange billeder i Hummelbækker omreng. Mm. Så Lokalhistorisk Forening udgav en i overbog med 300 billeder fra øh, en ung DSU-borgmester, eller et senere borgmester, der løber ud i skoven, til, til øh, fantastiske billeder fra det gamle sletten, og fra, fra havnefester, fodboldhold og Preb der sidder og skriver autografer.
4: Ja, og, og det er virkelig lokal kulturhistorie, så det basker.
0: Det er det. Ja. Øh, og det vi, det vi så gør her, det er, at vi tager nogle af de samme billeder, men også nogle andre billeder og laver mm. som en bio, hvor vi ligger ind en salen i kulturstationen. Forhåbentlig falder det også på plads, men man kan få fat i nogle popcorn, okay. så, øh, så man simpelthen kan sidde i biografmørket og nyde dels nogle af de samme billeder, men også nogle andre og, og få det ind på den her måde, som, som en mørk sal giver af, af koncentration i forhold til, når man sidder og bladrer i en bog.
4: Hvordan bliver billederne så vist?
0: De bliver vist på en, øh, en storskærm.
4: Okay, så det er, det så det er ligesom en, en biografoplevelse, hvor billederne ligesom slejser. En
0: biograf, ja.
4: ja. Og hvornår er det, man kan komme i, i biografen på kulturstationen og se de her billeder af Stefan Kaj Nielsen?
0: Den 11. i 9. Hmm. om eftermiddagen, øh, og der holder øh, faktisk Lokalhistorisk øh, Forening også den bogreception for Bådegivelsen, som blev udskudt fra foråret. Øh, så der bliver også mulighed for at få et glas osv. Og, og så de næste... Dagen efter øh, den 12. og 13. og den 19. og 20. september kører vi så om eftermiddagen dernede, hvor Steffen også selv vil være til stede, hvis der er spørgsmål eller, eller kommentarer til billederne. Så det glæder vi os også meget til.
4: Ja, men det lyder da spændende og, og en anderledes måde at gøre nogle ting på.
0: Jeg tror, der sker noget andet i hvert fald, fordi jeg er, jeg er vild med bogen, øh, og hvor man kan bruge timer på at sidde og bladre i den, men der sker altså noget for en opmærksomhed, for ens egen opmærksomhed, når man pludselig ser det i et mørkt rum, i forhold til at sidde og i, i sofaen eller på terrassen. Mm. Så det bliver også spændende.
4: Ja. Hvor lang tid tager sådan en øh, billedfilmforestilling? forestilling
0: Et fuldt gennemløb vil tage cirka en halv time, men, øh, men det kommer til at køre nonstop, stop så ligesom man kender det for eksempel fra Lucianas biograf osv., så, så kan man gå ind og ud undervejs og, og, øh, og tage den del af det, man har lyst til at sige... Nå, der var, ikke, øh, der var ikke nogen billeder af mig, så det er jeg ikke. <laughs> så det er ikke, det er ikke så hurtigt, men, øh, men det er bare en, en spændende måde at lave udstillingen på i stedet for at hænge 50 udvalgte billeder op.
4: Ja. Du nævnte før øh, lige Luciana, og, og det leder mig jo hen til i hans aktivitet, som hedder gå en tur rundt om Luciana den 26. september. Ja. Så en spis Hvad hvad, hvad går det ud på?
0: Jamen det er et eller aktivitet, der hedder We Walk, hvor man øh, i en uge, og det er så også blevet skudt på grund af corona, laver så mange gåture som muligt, så øh, nogen udefra vil komme til Humlebæk for at se, hvordan vi bor, og nogen øh, vil tage til stævns for at se, hvad der sker dernede. Men det er simpelthen et en folkesundheds, øh, folkesundhedsprojekt, der handler om at få folk ud og, og gå den friske luft. Ja. Og det gør vi jo i forvejen, så det var oplagt, at vi godt ville lave en, en god rute her. Så det bliver ikke en guide bytur men, eller byvandring, men det bliver til gengæld øh, rigtig mange mennesker, der går med corona-afstand rundt og ser på vores dejlige by.
4: Ja, og det bliver så rundt om uh, Louisiana?
0: Ja, det bliver en tur op over uh, Sandvejen til Tiborup, og så ned over Louisiana og tilbage af kystvej til, tilbage til kulturstationen, hvor det starter. Ja, så der er ikke sådan de store hemmeligheder i det, men, øh, men vi ved jo, der er mange mennesker, der har været i Umlebæk og kun kender Luciana, så derfor er det en oplagt mulighed for dem også at se noget af, af, af det, der ligger ude omkring.
4: Mm. Og hvad tidspunkt er det, det starter?
0: Det starter kl. 10. den 26. 9. og som sagt, så er der i den uge også mulighed for at tage ud og kigge på, på andre lokalområder, hvis de kan friste. Det kan man alt sammen se ind på WeWalks almindelige hjemmeside.
4: Ja, med de ord, Søren, så vil jeg da sige uh, tak for informationen for denne omgang, og vi taler så ved på et uh, andet tidspunkt, når I har flere spændende aktiviteter på programmet.
1: Velkommen. Hej. Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation. Frekvens 104,3 MHz.
2: Radio Humleborg. Jeg sidder her i Nykøbing, Sjælland, og er gået ind på det, der hedder Hotel Du Vest. Og øh, så møder jeg Morten. Morten, hvad er det for et sted, jeg har valgt at tage min formiddagskaffe i dag?
5: Jamen, Hotel Du Vest er en socialøkonomisk virksomhed, som er inde under Grænhøjen. Det vil sige, at vi er primært beskæftigelse for øh, Grænhøjns beboere, som er socialt udsatte øh, og psykisk ustabile. Øh, så det betyder, at vi har to ansatte her. Og så resten, det er primært grændhøjnsbeboere, hvor de ligesom kommer i beskæftigelse. Og så deres arbejdstid kan svinge alt fra en time til otte timer, øh, og en dag om ugen til ja, fem dage om ugen, så de er op på en fuld arbejdstid. Øh, og nogle af dem tilbyder vi også en uddannelse, når de er stabile nok, øh, og vi har flere, som der er kommet ud, og ikke længere en del af grændhøjnen. Øh, som står på egen ben den dag i dag og ligesom har uddannelse og lejlighed selv, og er klar til at gå videre i livet.
2: Og hvilke job er det, I kan tilbyde disse mennesker?
5: Jamen altså, det er jo alt det, jeg både lidt hjælp til rengøring har og nogen står i opvask, og vi har en, han sørger bare for at fylde vores køleskab med mælk og sodavand, og går ned med tomme flasker, og sådan og vi har en, han kommer To gange om ugen, så fejrer han ved skorhaver, drikker lidt kaffe og lige, bare lige kommer ud af hjemmet. Og så er det hans arbejdsdag, der er gået
2: på det. Nu har min hustru og jeg lige indtaget et, et dejligt måltid, hvor jeg lige vil sige, nej, en dejlig formiddags kaffe og et stykke dejlig kage. Hvem er det, der laver det?
5: Altså, kaffen, det er lidt alle. Det er lige hvem, der går forbi og lige får taget den sidste chat, som der lige sætter en ny kande over, hvor at kagen, det er mig, der står og laver det over bagved. Øhm, men vi har også indimellem beboere, som vi lige laver op i at lave kagerne, og så er det det, vi har før haft en, der står og har brugt 3-4 timer om dagen på bare at bare lave kager så det, det kan være alle
2: hvem der lige bliver lavet op i det og så er der noget, der tiltaler mig rigtig meget, det er jo, når man har drukket sin kaffe, så kan man gå op og få en ekstra tår ja,
5: jamen altså kaffe, det, det får man jo aldrig helt nok af så at der lige er en genopfyldning, det gør jo ikke den store forskel for os. Og det gør også, at beboerne, så behøver de ikke som sådan have alt den der kundekontakt, men at der lige kommer en og siger, kan jeg lige få genopfyldt, så kan de lige sige, men det er okay. Og for eksempel folk med autisme har jo svært ved det sociale, og det får de stille og roligt bare ved, at den der smule der lige er der. Så det gør lidt til deres udvikling også.
2: Måske kan du lige fortælle mig, hvordan stedet her har eksisteret,
5: Jamen altså, som under Grænhøjen har vi været her i 26 år, øhm, hvor det har været socialøkonomisk virksomhed med beboere. Øhm, men det første de sidste 10 år, hvor vi virkelig har gået til den og haft mange beboere. Altså, da vi havde flest, tror jeg, at vi var op at være 15 beboere og to ansatte her. Så det var primært kun beboerne, der styrede det her og hjælp Og så var vi andre har bare til at støtte mig gennem hverdagen og arbejdet.
2: Og du har lige fortalt mig, at det er dig, der har lavet den dejlige lavkære, jeg lige har sat til liv. Hvad er din baggrund for det?
5: Jamen altså, jeg var her som ungarbejder, og var her i tre år, øh, og blev tilbudt læreplads som catering øh, i køkken. Og så var der en beboer, der samtidig var stabil nok til at tage uddannelsen, så han fik lærepladsen. Og der i mellemtiden, der har jeg taget en bageuddannelse. Så derfor så laver alle forskellige kager og bærer vores morgenboller og få og det forskellige brød, vi har her.
2: Og så stedet her, det er jo indrettet på en lidt speciel måde med, med forskellige kunstværker på væggene.
5: Ja, altså her under corona, der har vi jo brugt tiden på at renovere her og har fået malet de grønne og karregule væk, fordi før var det hvidt og kedeligt. Øh, og så ejerne af granhøjen, de elsker lokalt, og alt kunst her, det er lokalt, så det er forskellige kunstnere, men
4: alt sammen lokalt her. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
6: Du lytter til morgenkrydderen.
4: Vi har fået gæster af studiet her på radioen. Jeg skal byde velkommen til Jens Lassen fra forsamlingshuset Nødeborg Kro. Velkommen til Jens. Tak skal du have. Jeg har i kulturudvalget på Nødeborg Kro udsendt jeres sæsonprogram her i september måned, det er fyldt, sprængfyldt med masser af forskellige kulturelle tilbud. Ikke bare til Folkenødebo, men nærmest i
6: hele regionen.
4: Det er største program nogensinde i jeres 40 år lange historie?
6: Ja, det har jo en særlig forklaring i coronakrisen, at det er flot og fint. Det bestræber vi os jo på hvert år. Men øh, omfanget i år er jo klart større, fordi vi på et tidspunkt i øh, marts måned, var nødt til at aflyse flere koncerter og af forskellige kontraktmæssige årsager, og fordi vi gerne ville bruge de kunstnere i vores program, har vi så fået mulighed for at rykke kunstnerne, så de ikke kom for et halvt år siden, men nu rykker ind i det næste sæsonprogram. Og det vil så kommer det program, der normalt har en 4-25 arrangementer i indhold op på en 8-29 stykker, så på den måde bliver det et vældig stort program, og det er rigtigt, vi synes også selv, det er et flot program. Det er et rigtig flot program. Og der har været plads i kalenderen, også de frivillige medarbejderes kalender. Det har der, ja. Mm. Øh, de frivillige i den her sammenhæng er jo Kulturudvalget, som øh, planlægger og afvikler det der arrangementer, som, øh, som bliver lavet. Så der er vi otte, og til hjælp for os, som sidder i udvalget, for vi skal sidde og sælge billetter hver gang alene, så er der et korps af 10-12 ekstra medarbejdere som, eller frivillige, mm. som øh, hjælper os med at sælge billetter på skift hvor indgår i en vagtplan. Mm. Vi skal om et øjeblik
4: snakke lidt om, hvad der er på øh, programmet her i øh, sæsonen, men jeg vil starte et helt andet sted, for jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, I har 40 år på, på banen som forsamlingshus, foreningshus i, i Nødebo. Hvad er historien om, om Nødebo Kro?
6: Uh, den er vældig lang, og man kan starte med at sige, den kan man også læse på hjemmesiden, hvis hmm. man ikke får fuldt rigtigt med her. Men historien er jo, at øh, i 1977 øh, blev den ejendom, der dengang var en kro, Nødebo Kro sat til salg. Den har ligget der i 300 år, som kro, og markerne omkring den var deres. Det gik ned til søen, og efterhånden så blev der solgt fra, og solgt fra, og solgt fra. Til sidst der skulle selve kroen sælges. Det var der fremsynede borgere i byen, som synes var en rigtig stor skam. Det var tanken, der skulle rives, kroen skulle rives ned, og så skulle man bygge seks parcelhuse der. Og det kunne en entreprenør godt få en pæn formue ud af, men borgerne i byen slog sig sammen, De gik, initiativtagerne gik fra dør til dør, og man fik tegnet støtteaktier af 500 kroner til opkøb af den grund og den ejendom, der lå der. Og en lang historie kort, så lykkedes det, og man fik garanti fra bank og kommune, og kunne derfor i løbet af et halvt års tid bemægtige sig den ejendom og flytte ind i det, som før havde været kro, og som så skulle være et øh, forsamlings- og kulturhus. Så det er baggrunden for det. Og i dag, der fungerer det jo så under øh, kommunal regi, ikke? Det gør det så ikke, øh, men det får heldigvis en kommunal støtte fra Hillerød Kommune, som har anerkendt det arbejde, der er blevet lavet på Kroen gennem mange år, øh, og på den måde bidrager som man gør til andre forsamlingshuser også, men... Øh, dem, der afvikler det, er jo medlemmer af det, der hedder Nødbog Venner. Foreningen af Nødbogros Venner. Mm -hmm. Alle, som arbejder, arbejder frivilligt, og alle er meget ihærdige. Der er jo til loppemarked for eksempel, er vi 100-150 frivillige, der er lopper. Og i hverdagen, ud af de 600 medlemmer, som har meldt sig ind og betaler kontingent til kronen, så er der rigtig, rigtig mange i alle mulige sammenhænge fra madlavning mm -hmm. til Uh, afviklinger, koncerter hjælp med alle mulige ting som uh, bidrager til at få det hele til at køre rundt og sådan har det altid været mm. altså altid siden 1977 ja. og man behøver ikke at være medlem af foreningen for at deltage i de her arrangementer uh, alle kan komme som gæster til, mm. øh, til arrangementer, som bliver afviklet af Nødebog Kro. Men for at være med i aktiviteterne, for, for at få lov til at arbejde hårdt en søndag, skal man være medlem af Nødebog Kro's mm. øh, venner. Så det, altså, mm. Gæster er fritaget fra medlemskab, men alle vi andre, som arbejder der, øh, vi betaler kontingent for at være med i den forening. I jeres program er der en bred vifte af forskellige Aktiviteter.
4: I har ligesom sådan nogle hovedområder, øh, I, I har delt aktiviteterne ind i,
6: kan jeg forstå. Ja, det kan man godt sige. Altså, der er 5-6 forskellige genre eller områder, som vi prøver at dække, og derved komme bredt rundt. Uh, vi har fast 4-5 foredrag. Vi har fast noget rytmisk musik. Faste klassiske koncerter. Vi har jazz ind i uh, de her koncerter. Og så har vi nogle aftener, vi før i tiden kaldte danseaften første fredag i hver måned. Nu kalder vi det mad og musik, men der må bestemt gerne danses i år selvfølgelig under ganske særlige vilkår. Mm. Og så har vi også, hvad skal man sige, koncerter, der ikke kan rubriceres i nogen særlige genre, men som alligevel giver gode oplevelser, og dem har vi så også med. Nu nævnte du det her med, at der er
4: nogle aktiviteter, der foregår under de her lidt særlige omstændigheder, som der er i øjeblikket. Og det er jo noget, som I har arbejdet lidt på og planlagt, hvordan at øh, sæsonens arrangementer skal forløbe. Og hvad er det for tiltag, I har gjort jer?
6: Ja? ja, det er jo et forsøg på at undgå, at øh, Nødebo bliver sådan et kendt sted, fordi det er der, man får corona. Så vi har gjort os mange bestræbelser på at, at styre og hvordan vi kan styre publikumsstrømmen. Der kommer måske 70-80-100 mennesker til en koncert. De skal købe billetter i indgangen osv. Og, og, og færdes rundt i lokalerne, men der er blevet lagt begrænsning på antal, som må opholde sig i lokalerne, og vi må heller ikke have så mange gæster ind til koncerterne, som vi plejer her at have. man skal stille stole op på en særlig måde. I det hele taget, alt det der lavpraktiske med, hvordan får vi fordelt os mellem hinanden, så vi ikke kommer til at smitte hinanden. Det der er taget højde for. Der er lavet særlige arrangementer i forhold til, hvordan man må bruge barn, og hvordan man skal gelejdes ind på plads, når man kommer som gæst. Og der er lavet afmærkninger, hvor køen skal være. Og så videre så videre. Men det er en hel masse praktisk ting. Det tager meget tid at lave det, men vi har afprøvet det allerede nu 3, 4, 5 gange på bankospillene, som er hver tirsdag, og det fungerer.
4: Og det er jo også lidt det, som vi alle sammen er ved at blive vant til os, når vi er ude og handle øh, de her forholdsregler, man skal tage. Så øh, det bliver jo nærmest en, en, en ny norm.
6: Det er det sådan set allerede mm. ved at være, og, og det der er jo vores håb, det er, at øh, vores gæster stadigvæk vil komme og retter med ind på de nye øh, måder. Det er jo de samme ting, vi arbejder med, det er de samme tilbud, vi har, men afviklingen er vi jo tvunget til at gøre på en Lidt anderledes måske, vil nogen synes. Lidt mindre hyggelig måde, og ikke så tæt socialt, som, som det har været før i tiden. Vi skal til at
4: snakke lidt om de arrangementer og aktiviteter, som I har i jeres kulturkalender, som er startet op her i september måned. Det løber frem til april. Og Jens Lassen, kan du fortælle lidt om, hvad er det, der, der er de første arrangementer, I skal holde?
6: Ja, det er jo så heldigt, at det er mig, der kommer her i dag, fordi det er mig, der skal stå og være ansvarlig for de der to første arrangementer. Men det er den 25. Det faste indslag i, øh, i hver måned, nemlig sidste fredag i hver måned, kommer nødknækkerne. Nødeknækkerne er en urgammel tradition, vi har, hvor der bliver spillet spilmandsmusik den sidste fredag i hver måned, og der bliver danset folkedans, og der er med børn og det hele. Men også nødeknækkerne har måttet bøje sig for de strammere regler, der bliver særlige... Øh, Regler for, hvilke danse man må danse, man må ikke danse kæde, danse og møller og alt den slags ting, men man må gerne danse fortsat. Og de restriktioner, de vil jo så blive fremlagt på, på de aftener, hvor det er. Men okay. det er så den 25, det er det, der faktisk er det første program. Men derefter kommer vores søndagskoncert den 27. september kl. 16. Det er en jazzkoncert, og vi har saxofonisten Jan Harbæk til at spille sammen med pianist Henrik Gunte og Eske Nørlund på bas og Anders Holm på trommer. Og vi har haft tidligere besøg af Jan Harbæk, det er sådan set et cadeau til ham og til vores gode smag, at han kommer nu for tredje gang og spiller på Nødbog Kro. Så det en, glæder vi os rigtig meget til. En fantastisk musiker, det som også det. har fået Bent webster så vi jeg husker. Det er nemlig den den genre, hans saxofon lyder i mine ører også, så det skal nok til. Det, det. det er jo det. Så det er jo den 27. september. Og ja. der er mere jazz. Der er mere jazz, ja. ja. Der kommer også en uh, danse- eller en mad- og musik-aften med en, uh, et ensemble, der hedder Katja og Katjasserne. Og de spiller traditionel New Orleans-musik. Uh, Katja er kvinden, mm. der synger, Og så er der i øvrigt uh, saxofonist, Jørgen Vestergaard, og guitarist Kurt Hansen og bassist Mogens Kant Fjeltøg på trommer. Så de to... Øh, starter sæsonen, efter vi går over i en helt anden boldkade, så kommer Stifo Andersen og synger Beethoven. Ja. Og det er den søndag den 4. oktober. Det er den 4. oktober. Der er også noget foredrag, kan jeg se, og, og folkemusik. Ja, det er der. Begge de to arrangementer af Hippie-ruten til Østen med journalisten Thomas Ubsen mm. Og det næste, som du siger folkemusik, det er irsk-engelsk folkemusik med duoen Jane og Jane. Begge arrangementer er flyttet fra sidste sæson. Mm. Og over det er de to programmer, eller to af de programmer, der er med til at udvide kalenderen noget i år. Og det er jo også nogen, der har været der før. Eller i hvert fald Jane and Jane. Jane and Jane har været der engang før, og vi ja. synes, det var utroligt underholdende fornøjeligt, og det emmer og damper af humør og spilleglæde i de to musikere, og de, jeg har sagt, de flørter med hinanden, det gør de måske ikke, men der er et fantastisk menneskeligt samspil ud over det musikalske imellem dem, som gør det, en, det er rigtig sjovt og hyggeligt mm. at se på det der. Ja. Og så kan jeg se, at I har også nogle mere eller mindre
4: lokale musikalske Arrangementer, der hyldes til Tone Weislev og Frank Jære.
6: Det har de. Vi har i hvert fald øh, Finn Olavsson fra Gild og hans bror Torsten Olavsson mm. øh, til at optræde sammen med Tom Frederiksen, og de synger så Frank Jære, viser den øh, 25. oktober, lige i slutningen eller lige efter efterårsferien. Og så har vi den nye højskole -sangbog, som bliver præsenteret af øh, Anders Geis fra, ja. fra Nødebo, som er lokal nødebo og som har fået et eller vi har aftalt et arrangement med ham, hvor han så for afsynning i fællesskab af, af højskolesangbogens indhold, eller ja. noget af den i hvert fald. Ja, så han kommer der med, med Han kommer med sammen med en pianist, og... øh, Stig Kaufmann, og, mm. og, og øh, arrangerer en glad eftermiddag. Det er en tradition, der har været meget længe, i, eller mange gange i, på krogen, at man samles øh, med en, øh, en musiker, og så synger man sammen øh, mm. nogle udvalgte sange, og folk kan godt lide det publikum, er glade for det der, ikke? Jens Lassen fra Nødbro Kro, vi har snakket lidt om jeres
4: aktiviteter, der er her i efteråret. Der er endnu flere aktiviteter, end det vi
6: har talt om her. Men hvis man vil sikre sig et billet til noget af det, hvad, hvad gør man så? Ja, så må vi sige på politikers sprog, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi øh, faktisk er det sådan, at man altid har kunnet bestille billetter i forvejen, og det er der mange, der har betjent sig af. Mm. Men også mange, der er bare kommet og købt ved døren. Netop i år er vi nødt til at understrege, at det er meget vigtigt, hvis man gerne vil, overvære en koncert, at man så øh, bestiller og reserverer en billet. Vi sender et brev ud til alle vores øh, brugere og hidtidige brugere, som vi har på liste, og anbefaler, at man på forhånd sikrer sig billet. For vi kan ikke garantere, at der er plads, når man kommer ja. ved døren, fordi vi jo netop har måttet reducere det samlede øh, pladsantal ved koncerterne. Øh, så der må maks. være 90 i, øh, i salen. Ja. Og det er jo sådan, at medlemmerne
4: øh,
6: med årskort de, de har gratis adgang. Hvordan kan I sikre jer det om der er medlemmer eller betalende? Oh, vi har et meget snedigt computersystem, som med det samme filtrerer fra, om de som bestiller en medlemsbillet med reduceret mm. pris, øh, om de nu er medlemmer af krogen. Det er det man så altså, hvis man skal have en en rabatbillet, så skal man på forhånd være medlem af krogen. Og der skal vi så sige, at de årskortindehavere, det er de mennesker som har købt et årskort, så de har en fri adgang til alle koncerterne hele mm. sæsonen. Også de skal bestille, fordi for det, at man har et årskort i sig selv, sikrer ikke nogen en plads. Man skal reservere en, en årskortbillet, så man kan uh, være sikker på at få en plads. Og det her
4: sæsonprogram, som I har udsendt, hvor kan man uh, se det hen, hvis man uh, er interesseret i at vide lidt mere?
6: Uh, vi har trygt en rigtig stor bunke almindelige foldere, som vi lægger på biblioteker i særlige forretninger, som vil modtage dem. Men ellers kan de fleste gå ind og se dem på Kron's hjemmeside på nettet, hvor der er en særlig sektion, der hedder Kulturprogrammet. Og inde under kulturen og også fra forsiden, kan man købe billetter. Det er et rimelig enkelt system, som hedder Place to Book, og man kan gå ind og krydse af og bestille billetter, og så betaler man dem ved bestillingen, sådan, som man også gør ved alle mulige andre billetsystemer. Hvis man nu kunne øh, få lyst til at øh, enten være frivillig eller medlem af øh, jeres øh, forsamlingshus, øh, hvad gør man så, Jens? Det er så nemt, som det kan være. Man, øh, enten så melder man sig direkte til på nettet og skriver, hvad man kunne være interesseret i at bidrage med, om det skulle være til bankomedhjælper eller til loppemarkedsassistent eller til smørbrudsproduktion til loppe, øh, til bankospillene. Øh, men man kan også blive almindelig medlem. Man behøver ikke at... at kun at blive medlem, fordi man vil gøre noget. Man kan blive medlem og støtte krogen med 350 kroner i kontingent, og det kan også gøres på hjemmesiden. Og hvis man har lyst til at komme og besøge kronen, der er jo åbent ved aften, øh, mandag til torsdag, så kan man komme op og se, om det er noget, og bede en af medhjælperne i barn om at få en blanket, så kan man udfylde den. Så der er flere veje ind i krogen, hvis man gerne vil. Så I har åben mandag til torsdag hver uge? Der er, er uge? Åben, Der er ja. aktiviteter i kroen. Altså, det her, det er jo kun kulturprogrammet. Ja. Men i hverdagen for, der går der jo en masse ting på kroen. Der er øveaftener for musikere, og nødknækkerne spiller hver mandag og øver. Og så er der nogle herrer, der har en øh, lille privat togklub nede i vores kælder. En meget, meget flot togklub. Mm -hmm. øh, den dyrker de også en gang om ugen. Der er folk, der har spiseklubber, øh, hvor man har fire spiseklubber, tror jeg, plus at man har også børnespiseklubber, hvis man er en yngre familie, er man jo også meget velkommen, og i det hele taget så samler Kroen jo gerne på medlemmer. Alle bidrag modtages med kysshånd, og det kan jo godt være, at medlemskabet kan udvikle sig til en større aktiv indsats, end bare det at være medlem på sigt. Og med det, så vil jeg sige tak til
4: Jens Lassen fra Nødbo Kro, der fortalte lidt om, hvad der foregår i jeres forsamlingshus.
3: Tak skal du have. til et program, der hedder morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program må sige sig være ren helt.
7: svinde ind i en god film. Om det er i biografens mørke, omgivet af popcornsgnaskende unger, hjemme i stuen med godterne spredt ud over sofabordet, eller under dynen med computerskærmen mast helt op i ansigtet og de gode høretelefoner på. Vi forsvinder ind i filmene. Vi oplever verden sammen med hovedpersonerne, og vi kommer ud på den anden side med et nyt blik på tilværelsen. Og andre gange, så er det bare en god, hurtig knaldperle af en film, der skal til, for at skylle hverdagens stress ud af kroppen og blive klar i hovedet igen. I det her afsnit af Bibliotekspodcasten skal vi nørde film. Gode film, hurtige film, friske, nye, gamle, uhyggelige, sindsoprivende, fantastiske, store, små og smale film. Jeg hedder Anders Greis, jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne, og vi starter med at køre et smut til Humlebæk, hvor jeg har lavet en aftale med Emil, som driver humlebio sammen med sin kone. Han har lovet at vise mig rundt og fortælle mig om biografen, og jeg har lovet mig selv at finde ud af, hvilken film, der er biografejernes favorit.
8: Hej, Hello. det er dig Emil. Yes. Anders, det bliver et håndtryk. Ja. Ja, tak. tak, fordi jeg måtte komme. Du holder en god varme her nu. Ja, det er nok en meget godt. Så nu hjælper du på det. Har jeg fint?
9: Mads. Hvor lang tid er det, du har haft hømlebivne? Uh, Siden uh, marts 2001. Det var min, uh, det er min bandersbiograf. Jeg har set tonsvis af film her nede gennem tiden. Jeg sad faktisk lige der konstant for mig selv, hver gang ja. og så film. Det er på række 4, hvis til højre, der i gang hed det række 10. der cirka der. Men der var jo mindre lavet scene på, og rækker 5 meter længere frem end der er nu. Ikke? Mm. Var det en bestemt film, du så? Alt. Du, du, du så, 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 alt. Ja. Altså, og jo ældre jeg blev, så så jeg bare hele programmet, der var hernede. Jeg kan huske, blandt andet huske Roger Rabbit. Den, den gjorde jeg ikke lader, men det var også det var meget særligt, det vores gamle chef dengang. Der hævede han jo prisen fra 20 kroner til 24 kroner på en billet. Okay. Det var sådan ligesom skældsættende, at der, der, der skete noget der, nu gik det hurtigere i Humlebæk. Ja. Og så nu skulle filmene være dyre, fordi han fik dem tidligere. Ikke? Øh, men det, det var en stor oplevelse og jeg synes, der, tilbage til fremtiden. Jeg tror, både toeren og treeren så jeg hernede. Ja. Det var sgu det, glæden ved, at skulle ned og se noget, og så hvordan man simpelthen nyder det hele vejen igennem, og man kan være høj på det på dage efter. Ja. Jeg gemte billetter i sin tid, har dem desværre ikke mere, men jeg havde simpelthen gemt lige billetter. Jeg havde været igennem, indtil min kusine engang sagde, hvorfor har du ikke skrevet titel bagpå? Så, øh, så var det sådan ligesom, så ligesom tabt. Nu kunne jeg ikke huske, hvad jeg havde set jo. <laughs> jeg, havde, jeg havde et godt stort lager, ikke? Ja. Min mormor gav mig 100 kroner, så havde jeg til fem film, så lå de i en kæse, ja. i stedet for at købe slik. Og det, det tog sin slag. Gang i gang fik et job, fik et større job, og så, så var jeg også mulighed for at, at søge for pakningen, og det gjorde jeg, og fik den. Altså men, men det, jeg ved i dag, så er jeg aldrig hoppet ud i det. med den biograf, det var dengang, men øh, det der da heldigvis blevet vendt til noget andet, og til noget mere. Hvad, hvad fik ja. dig til at, at springe ja, ud i sådan ja. et vanvittigt projekt? <laughs> Jamen ønsket om, at, øh, at I som gæster får den bedste mulige oplevelse, når I sidder og ser en film. Det, ja, det, det, det synes jeg simpelthen, det var, det var så hyggeligt, når man stod i gamle lager og trak tætter til, til og fra og selv. Kødet lyser op og ned og alt mulig andet. Men, øh, altså det, det der oplevelsen for jer som gæster at gå ud, det, det er det, der, der skal det hele med.
8: Har du lyst til at vise mig lidt rundt? Jo. I, må men... jeg se afholdningsrummet? Ja, det må jeg gerne. Åh, oh, det er sådan en god gamle snævret skrabe derinde. Kan du føde?
9: Ja. Fra misserne. Vi er bare stået den gamle også.
8: Det er simpelthen øh, de gamle maskiner, det gamle
9: maskinner. Efter at have to år, tilbage 03, så fik vi opgraderet til en ny 23mm-maskine. Øh, den kører stadig. Det var jo længe siden jeg kørte med den. Det var Dunkirk. Vi viste det sidst. The only thing to do
3: is to show that maniac, that he cannot conquer this
0: island. And for that, we need an army. General Tjord, Brigadier Nicholson, the Germans, must not reach the sea. Not before we, we, we get our boys off of that bloody beat.
3: I take full responsibility.
2: Really.
9: I can't describe the full board over and under trailer og film. Faktisk som at har stået her, det er den første film jeg nogensinde lavet i en maskine i sin tid.
5: They're not
10: seeing the big picture, that's right. It's my project. It's mine.
8: And they're taking it away from me. Hvor lang tid er den har ligget her for den har bare nok ligget her nådes. Lidt
9: en 39 husker jeg rigtigt.
8: 1939. Ja. Og hvordan, øh, hvordan kom man på, at der skulle ligge en biograf her i hundet? Det er,
9: skulle du spørge dem, der boede herinde ved siden af. Ja. Det var jo manden, der byggede den til konen i sin tid. Og det drev den, drev den i rigtig, rigtig mange år. Indtil videoen og så videre kom det. Han døde først, og så kørte hun det videre. Så gik der var sådan ned af for biograferne, og kommunen overtog det. Og prøvede at have det lidt selv, og så valgte de, at den skulle forpagtes bort. Men de ville ja. rigtig gerne have, der er en biograf okay. til borgerne op. Det, ja. det er deres bygning. Ja, der er jo helt klart en vilje for her, altså, borgerne benytter den jo heldigvis meget, så det er jo en, en stor vilje og noget, der, der gør, at den stadig bliver her. Og så, der, dem, der har været her, de er på en eller anden måde tilknyttet til mere i branchen, end bare at have en biograf. Altså, det, jeg tror, han hedder Jørgen Nielsen, der var her i 80'erne. Han var jo også direktør for Fox Film i Danmark. Og så var der en, der hedder Michael Bauer, han er jo så sidenhen blevet direktør for et distributionsselskab, der hedder UIP, og er stadig aktiv. Folk i, i Humle bio har altid lavet mere end bare Humle Bio. Altså de har altså sat et præg på branchen. Jeg har tre biografer, jo, så, det, tre så biografer. på den måde så sætter jeg mit eget præg. Jo. Jeg har Frederiks Værk og Atlas ude i Rødåer samtidig.
8: jeg har sådan et billede af i gamle dage, der stod man i sådan lokal røgfyldt lokal ude. Siger, <laughs> men, ja, det, det gjorde
9: man også mere, fordi der var det jo på print. Det er det ikke mere. Det, det skiftede jo snart 10 år siden det skiftede. Det er på sin vis, at det har gjort det lettere at få de rigtige titler til den rigtige biograf. Og have dem i længere tid. Men det var i gamle dage, hvor vi kæmpede om at få et af de der fire print, der cirkulerede i andet. Ikke? Og de skulle selvfølgelig køre færdigt i Dagmar og Græn først, før de kom ud.
8: Um, altså det var simpelthen sådan helt fysisk? Der ja, det var
9: 4, ja, ja. fire, eller tolv, eller tyve, eller hundrede, ja. altid hvilken type film det var, de satte ja. sig på. Så, så skulle man sådan kæmpe for at få sit print, og så endelig fik den, så havde man det tre dage. Ikke? Så skulle den mm. videre til næste biograf. Derfor har jeg i mange år øh, dyrket det her op at filmen er det, jeg kalder rotation. Så kører den mandag, torsdag, søndag, tirsdag, et eller andet. Så i stedet for at kan spille den syv gange over fire uger, mm. i stedet for en nu og så ja. de der nu, du på ferie. Ja, jeg har gerne altid, ja, med, i stedet mellem 8 og 12 film på lager, der ligger og triller. Um, Hvad med nogle
8: af de uh, filmudbud, der er kommet sådan med digitaliseringen, Netflix
9: og sådan noget? Og, og, det, er det en konkurrent for dig? Ja, det synes jeg, hjælper folk til at se film. filmen. Selvfølgelig snakker man om det, det gjorde når også, TV kom, og det gjorde man, da videoen kom. Og tilbage, da, da vi to på unge og gik i biffen, der hedder det Straight to Video, og nu hedder det, at hvis filmen er dårlig, så er det Straight to Streaming. Ja. Altså, hvis den ikke er god nok til en biograf-release, så ryger den på streaming. Ja. Jeg synes, det, det er meget tydeligt, at det tv-film, når man ser en Netflix, eller et HBO-titel eller noget. Det er, de er gode til serier. Det, den der to-timers spillefilm, du gerne vil se, det gør sgu lidt lidt.
8: Så de er faktisk mere, at ja, de er mere supplement til biograftriften? Ja, ja. ja ligesom de er
9: som med og andre playtime, og hvad det hed dengang bare.
8: Hvordan er, hvordan er hverdagen, når man sådan, ja. driver sådan en uh, biograf?
9: Men jeg synes næsten, at så for meget lige på tiden, men det, det hører med, at I at drive en biograf. Men heldigvis så har jeg mulighed for, at jeg gør det også, rejse rundt og se filmen tidligere mm. på, på messer ja. rundt omkring. For det er jo det er så producenterne og udlejerne der har inviteret biografer, har jeg, til at se, hvad der er på vej. Og så mødes I, og så ser I bare ser vi? et af ja, mange film. Ja, præcis. Altså, et af at man kan se en, en trailer, man kan se en preview, og det man skal jo nok sælge. Ja. Men når du ser en endelig produkt, så er det jo en lille smule andet alligevel. Mm. Mm.
4: Hello, theorists.
9: Jacob here from Wisecrack. We consulted with game designers and mathematicians, running stress tests and vetting calculations for over six months, all to discover what truly makes the greatest movie of all times. We'll analyze all the ways a movie can flex its muscles, their style, the look and sound of a movie, depth, the smarts and subtext of a film, the directing, writing, performance, and more. There will be many films, many contenders for the crown, but only the best of the best will have what it takes to earn top spots on the film legend's leaderboard. Hvad er med ønskende? For nylig var det
3: uh, værkundskaber. Ja, var godt. Indem I jer euch freimacht, macht I die welt frei. Nur der künstler kan den menschen nach dieser katastrofe das gespürføre freiheit zurückgebe.
1: Jeg
9: er <fripper> da det var bare godt lavet og godt fortalt. Og det gennemarbejder, så er det også altså rigtig godt. Fordi vi har gjort så umage at formåde at fortælle det. Så, så det er det en god film.
8: Er det også din all-time favorite? Eller har du... Uh...
9: Der er jo stadig barn af 80'erne, ikke? Og jeg elsker goonierne, ikke? Altså.
3: They call themselves the Goonies. They've stumbled onto a legend. But They're not alone. As
4: Steven Spielberg presents the Goonies.
9: Vi, vi har jo lige haft en uh, fin festival her over sommeren. Og der var lidt nede i grave i forskellige titler, som vi synes godt kunne tåle et gensyn. Både med den nye Mad Max til Fury Road, til den gamle Ondskabens Øjne, og Yuset Suspects og Fargo. Altså Så vi har da lige været igennem et par ja. stykker.
8: Kan du slå for, hvad, hvad, hvad kan vi forvente? sådan?
9: Øhm, lige nu er det rigtig lidt. Alt det, der skulle have været her i sommer, det kommer næste år. Og de fleste af mange af de store titler har flyttet i et år. Nu starter vi allerede heldigvis på næste onsdag med Tenet ja. for fra Christopher Nolan, som er altså den første rigtig store film, der kommer ud efter alt det her nedlukning. Altså, instruktøren er jo cineast, så han har også kæmpet for at være den første, der kommer ud med en stor film i biograferne efter nedlukningen. Og går det godt, I skal se den, så, så kommer de andre titler også, jeg er sikker på, ud i bølger.
7: Ja, efteråret bliver en lang bølge af fantastiske film, som har ventet på, at vi kunne få lov til at gå i biografen igen ovenpå Corona Nedlukket. På bibliotekerne har vi nu alligevel gjort, hvad vi kunne for at holde jer forsynet med film, imens samfundet gik i hi. Vi har nemlig givet jer lov til at se endnu flere film end normalt på bibliotekernes filmstreamingstjeneste. Det er den, som hedder Filmstriben. Og hvis du ikke har opdaget den endnu, så er det bare om at få klikket dig ind på siden og komme i gang med at streame. Jeg er taget ind til Dansk Bibliotekscenter i Ballerup, som i daglig tale hedder DBC. Det er ikke et sted, man normalt kommer som låner, men det er til gengæld her, nogle af bibliotekernes digitale tilbud bliver skabt. Lone, som jeg skal mødes med, hun står for Filmstrippen. Hun er med til at udvikle sitet, og så er hun en af dem, der bestemmer, hvilke film du kan se på filmstrippen.dk. Det, det, ja. det? Det, det tak fordi du mig. Det er
1: fantastisk. Hvor skal vi være? Vi skal være oppe i det møde heroppe. Ja. Jeg hedder Lone Rasmussen, og jeg er redaktør af Filmstriben. Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud. Vi bliver jo nogle gange sammenlignet med Netflix, bibliotekernes ja. Netflix. Ja. Ja. Men og Det er også fint, men Netflix er jo måske også stærkest på serierne og ikke så stærkt på, på filmene. Mm. Øhm. Og så tror jeg også, at i og med, at vi øhm, kurterer så stærkt eller så hårdt øhm, og øhm, har den her så meget klare profil, gør også, at, øhm, at vi ikke har en masse støj, så vores titler kan stå mere rent. Og så tror jeg også, at vi, 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 vi markedsfører dem noget mere. Vi er jo også på Facebook og Instagram og Twitter. Øhm, vi er et øhm, alternativ til de kommersielle ting. Så det betyder også, at vores, selve vores profil er anderledes. Hmm. Vi bestræber os på at, at være øh, et lidt anderledes tilbud. Vi, er et, vi har et bibliotekskrelevant materiale øh, i vores udvalg. Ja. Hvornår
8: var I noget biblioteksrelevant?
1: Ja, det er, det er altid sådan et godt spørgsmål, ja. <laughs> og det er så svært at svare konkret på. Ja. Altså nu vi jo, jeg har faktisk været med lige siden VHS-tiden, og været med til at, at, at tilbyde de her film til bibliotekerne i den her tid. Så jeg har sådan, får sådan en fornemmelse af, hvad der er, der er biblioteksrelevant. Vi taler kvalitet, vi taler alsidighed, vi taler aktualitet. Og så prøver vi sådan at sige, at vi har alt det bedste inden for alle genre. Med de begrænsninger, der jo også er, fordi vi har ikke adgang til, til alle film. Vi har adgang til en lang række film, fordi vi har aftaler med med en række filmselskaber og filmproducenter og distributører, så vi har adgang til ret mange film, men ikke alt. Men selvfølgelig vil vi også gerne have en bredde. Vi har mange smalle film, sådan stof-til-eftertanke film, men vi har også morsomme film, vi har også romantiske film, hvis du bare har brug for en film lørdag aften på sofaen og ikke gider at have noget stof-til-eftertanke. Men vi bestræber os meget på at have danske Øhm, eller europæiske i det hele taget. Vi er måske en, en, en grænudgave, kan man sige, græn teaterudgave.
8: Hvem, hvem sidder sådan og håndplukker de her film? Er det dig, der gør det?
1: Jeg sidder med det, og vi er en lille øh, redaktionsgruppe. Ja. Øhm, men ja, jeg sidder også og arbejder med det.
8: Hvordan foregår det, når I, når I skal vælge film?
1: Vi har jo det her samarbejde med... Øh, en lang række øh, danske distributører, filmdistributører og filmselskaber. Øhm, og der har vi indgået nogle aftaler med dem. Det vil sige, at de sender os løbende. Hver gang de ligesom er ude og købe nye rettigheder ude i den store verden, så øh, får vi tilbudt de titler. Øhm, og dem sidder vi simpelthen og, og vurderer. Øh, vi sidder jo ikke og kigger dem igennem. Vi har ikke tid til at se alle de film desværre. Øh, men vi øh, dels med det kendskab, vi har... Øh, til film, og så læser vi anmeldelser, øhm, læser omtaler, og finder mm. alt det materiale om den, vi nu kan. Nogle af dem giver sig selv, øh, så det er jo bare sådan, selvfølgelig skal vi have den, og den ja. og den. Ja. Og så er der nogen, hvor vi tænker, hmm, den skal vi lige læse lidt mere om, og så er der ja. nogen, vi spørger, om vi kan få den til gennemsyn.
8: Sker det, at I bliver ramt af en film personligt? Og...
1: Ja, selvfølgelig, men, ja. Det, det, det sige, men, men det er nok helt svært at sige, men det er nok helt svært at undgå. Ja. Øhm, man har nok lidt nogle præferencer, men, men det er jo ikke meningen, at det har noget som helst med vores smag at gøre. Det skulle gerne være objektive kriterier, ja. som vi vælger ud fra. Altså man er
8: jo nødt til at have ja. en lidenskab for film.
1: Men selvfølgelig, ja. det er man da. Og Fordi... der er der også nogle film, jeg glæder mig mere til at, 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 at få på filmstribene end andre. Ja. Helt ja. sikkert, ja. det er der da.
6: Det, hvor man kan se film via bibliotekernes øh, hjemmesider, det, det kender jeg godt. Jeg har set en del film der. Der er alle mulige slags film. De har masse ungdomsfilm, har jeg set. De har tegnefilm, de har dokumentarfilm, de har kortfilm. De har alverdens ting at sage. Det fede ved det er, at det er skide nemt, og, og så er det også lovligt. Der er nok at tage fat på.
8: Du fortalte, at du startede, jeg må ikke sige hvornår, men helt tilbage ved VHS-båndet. Jeg har også set VHS-båndet, jeg bare lige sige.
1: taler 90 i 90'erne. I ja. 90'erne, ja.
8: Hvordan kom du overhovedet ind på det her spor med film? Hvad er sådan din egen vej ind i det område?
1: Altså, jeg er også uddannet på, på biblioteksskolen. Og øh, de sidste år, som jeg gik på biblioteksskolen, der øh, beskæftigede jeg mig øh, både med, med billedmedier og med om med film. Jeg havde en rigtig god lærer, der hedder Anne Jerslev. Jeg tror, hun var den, der fuldstændig fik mig ind på sporet, om det blev film eller det blev billedmedier. Det, det var lidt tilfældigt. Hvad
8: er det så ved filmmedier, der, der fascinerer dig?
1: Jeg tror, jeg har det med film ligesom jeg også har det med bøger. Altså, at man kan blive fuldstændig blive aftaget og reddet med. Jeg synes, film kan mange af de samme ting, som bøger jo også kan. At man kan, man kan få et indblik i en anden verden. Man kan få en større forståelse af andre mennesker, hvordan andre mennesker indgår i relationer. Man kan, jeg tror faktisk også, man kan blive mere empatisk af at både at se film og læse bøger. Man kan blive overrumplet. Det kan være en grænseoverskridende oplevelse at se en film. Jeg synes, der er så mange øh, facetter i det at se film. Det kan også være, at det bare er en romantisk kærlighedsfilm. Øh... Eller et gys, mm. hvad jeg ikke ser så tit. Mm. Det er virkelig. Mm. Gyserfilm er ikke min chance. Men det er jo det, film også kan. Den kan ramme en på nogle forskellige tidspunkter i ens liv. Så man kan. Nogle gange kan man måske også bruge en film som en slags terapi. Um...
8: Ja, sådan en udrenselse, nærmest. Yeah. At man kan gennemløse igennem. Det er en god ting.
1: Er yeah. du crying? Håre Er du crying? Nå, jeg er ikke crying. No, It's okay to cry. People cry. It's great, but I'm not crying. I don't, I'm not a cryer. I don't cry. I, I you know, I work out. I have hobbies. I don't... I don't. Come here. Why? Come here. Hey. I forgive you.
8: My <laughs> God. <laughs> 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 Can you remember the first film, you saw, that you found in a way?
1: One of the first, which I um, saw when I was young was, um, and that made a really big impression on me, it was The Deer Hunter. The Deer Hunter. Det var, en, synes jeg, helt vildt voldsom film, øhm, og Vietnamkrigen, øhm, og, og hele det der spil, der foregår dernede, øhm, synes jeg var helt vildt voldsom. Den, den gjorde meget stort indtryk på mig, ja. øh, og nogenlunde tror jeg samme år, hvis jeg sådan skal prøve... Øhm, <laughs> hvis jeg skal tænke over, måske den første film som jeg så i biografen, uden voksne hvor jeg ja. bare var inde og se den med en veninde det var faktisk en gyssefilm det var Maskernes Nat ja. og den skræmte mig fra videre sands. sals altså, jeg kan vide, hvis man ser den i dag, holder den jeg har, jeg har ikke set den siden Nej. og jeg, jeg, jeg er faktisk i tvivl om, den holder problemet for mig er bare, at det bliver ligesom hængende ja. i systemet <laughs> og det på, en, på en meget ubehagelig ja. Ja. måde så det, jeg ser ikke ret mange gyssefilmer mindre jeg har en stor pudel <laughs> en
4: Halloween night, a small American town, 15 years ago.
2: I spent eight years trying to reach him, and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
1: Jeg skulle måske lige nævne, at altså, filmstriben kan jo tilgås via en computer. Ja. Den kan tilgås øh, via en telefon, ja. en tablet. Øh, hvis man bruger en telefon eller en tablet, så skal man bare hente øh, filmstriben af den. Øh, det findes til Apple TV, og du kan også Chromecast. Øhm, og det er jo øh, en landstækkende tjeneste, det er for alle borgere. Det eneste, det kræver, det er, at du er oprettet som bruger på dit lokale bibliotek. Og det kan du jo hurtigt blive enten inden på hjemmesiden, Filmstriben, eller ved at gå ned på dit lokale bibliotek. Så det er for alle brugere. Man går bare ind på øh, Filmstriben.dk. Lige nu ligger der små 3000 titler på Filmstriben. Og det er jo svært ligesom at hive dem alle sammen frem og, gøre rekl og reklame for dem alle sammen. Øh, men vi prøver sådan hele tiden at lave noget, øh, noget tema og øh, hernede. På forsiden, der lister vi en masse forskellige temaer. Der ligger fire lister. Der ligger et øh, nyt om film. Mm. Så har vi nyeste film og nyeste tv-serier. De ligger også ligesom fast. Der kommer mm. alle de nye titler ind, som vi hurtigt kan danse et overblik. Hvis der er noget, der er oppe på tiden, der har lige været i Copenhagen Pride. Ja. Øhm, sidste uge lavede vi et nyhedsbrev, der handlede om Amazing Grace. Mm. Så lavede vi nogle lister øh, med musikdomentar og musikfilme. Så der ligger en lang række lister her. Vi skifter sådan lidt rundt på det. Altså, vi har fremhævet børn og unge heroppe øverst, for ligesom at få, øh, få vores børnefilm længere frem. Men øh, alt det her for ligesom at prøve om at vise, hvad det er, vi filmstikken indeholder. Øh, men jeg vil lige nævne den her. Øh, film på vej. Øh, vi får rigtig mange brorhenvendelser øh, om film, som brugerne gerne vil se. Og vi kan jo ikke komme alle, men vi prøver altid lige at tjekke op på, om det er nogen, vi kan skaffe. Ja.
8: Og hvad er sådan historikken i? Vi har jo ikke altid haft filmstrimmen. Har vi ikke
1: altid haft filmstrimmen.
8: Øh, faktisk har vi ikke engang altid haft streaming jo. Nej. Øh, det er lidt et lidt nyt fænomen.
9: Ja. Hvordan kom altså, det i stand, så, at bibliotekene skulle have sådan noget?
1: Faktisk har vi her i huset jo haft distribution af VHS-kassetter. Det var der, det startede for mm. mange år siden. <laughs> øhm, og det er efter DVD-filmen. Øhm, og siden... I 2007 øh, startede filmstriben til biblioteker og til undervisningsbrug. Og i 2009 øh, gik vi så i gang med distribution af film til øh, spillefilm og kort- og dokumentarfilm, så, du kunne se, så brugerne kunne se den hjemmefra. Mm. Så filmstriben hjemmefra, den har så eksisteret siden 2009. Men tidligere var det DVD og, øh, og VHS-kassetter, som øh, blev distribueret til ja. bibliotekerne.
8: Så det er bibliotekernes videobutik, der har vokset sig stor, kan man ja, sige.
1: Og har fuldt udviklingen, som nu er, er ikke af fysiske materialer, men er digitalt.
8: Og, og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at filmstream er noget, vi kan tilbyde vores lånere helt uden, at de skal betale for det? Altså jeg mener, vi har alle mulige andre streamingtjenester, som koster penge. Netflix og HBO. Hvad de det er jo ikke
1: meget anderledes end, at du altid har kunnet låne film på bibliotekerne og samtidig kunne gå ned og købe en film, en DVD-film. Øhm, nu, nu er vi bare trådt ind i den digitale verden, kan man sige. Øh, der er jo en begrænsning på, øh, på, hvor mange film, du kan se på filmstikken. Den enkelte kommune bestemmer selv, hvor mange lån deres brugere har adgang til. Og, øh, og det sætter jo en begrænsning for, hvor mange film om måneden, du kan se. Så det er ikke, det er ikke frit tilgængeligt som en... En streamingtjeneste det er selvfølgelig væsentligt i den her sammenhæng. Vi er et øh, alternativ til de kommersielle tjenester. Det betyder også, at vores, selve vores profil er anderledes. Hmm. Der er, det, er et, det er et bibliotekstilbud med nogle begrænsninger.
7: Og det er altså bare om at komme i gang med at bruge Filmstriben. Gå ind på filmstriben.dk og se alle de fantastiske, skæve og skønne film, der ligger derinde. Hvis du leder efter en film, du ikke kan finde på filmstriben, så skriv til deres kundeservice via hjemmesiden. Måske kan de grave din yndlingsfilm frem fra gemmerne. Og ellers så er det faktisk også sådan, at man stadig kan låne film på biblioteket. Vi har både DVD'er og Blu-ray, og vi kan skaffe det meste, hvis det ikke allerede står på vores hylder. Med andre ord så er der faktisk ikke rigtig nogen gode grunde til ikke at komme i gang med en hel masse film. For film skal ses. I biografen på filmstriben. Derhjemme i sofaen eller under dynen. De skal i hvert fald ses.
3: Voksen Lokal radio til hele fra Radio
4: Fredensborg-bibliotekerne er begyndt at være oppe i gear efter et stille forår og en halvstille sommer. Med på telefonen har jeg Carsten Andersen fra Fredensborg-bibliotekerne. Og Karsten, I er begyndt at have flere aktiviteter for publikum. Der er flere af de faste ting, der er ved at åbne op. Så lad os starte her med samtalesalonger. Det er en af ja. de faste aktiviteter, I er begyndt at køre med igen.
10: Det er rigtigt, ja. De, de har været savnet, ja. både af os og gæsterne.
4: Og hvornår er øh, første gang her i efteråret?
10: Det bliver den 3. september allerede. Og der er et emne, som hedder livsovergange, som deltagerne skal tale om.
4: Ja, og hvor foregår det henne?
10: Det foregår altid på Niva Bibliotek, eller næsten altid på Niva Bibliotek. Og øh, det er fra kl. 10 til 11.30, hvor man bare skal møde op.
4: Ja, og så har I et par øh, efterfølgende samtalesaloner, og dem kan vi lige få med, hvornår det er.
10: Ja, jamen det er altså som hovedregel er det første torsdag i måneden, så det vil sige, at nummer to bliver torsdag den 1. oktober hvor man skal tale om rigdom. Så er der igen den 5. november, hvor det handler om ensomhed. Så kommer der også en i december. Formentlig 1. torsdag i december, men der er ikke noget emne fastlagt endnu.
4: Og lige for at rise lidt op i en samtalesalon, hvad er det, det går ud på?
10: Jamen det går ud på, at, øh, at man øh, bliver sat sammen i nogle par, øh, og så får man nogle spørgsmål af værterne, som dækker et eller andet overordnet tema. For eksempel livsovergange. Og det er sådan en måde at få snakken i gang på, og man kommer til at snakke med nogle mennesker, man måske ikke kender sig godt, og som man øh, måske ikke har så meget til fælles med, men som man kan lære noget af, og som man kan lytte til. Det handler nemlig ikke mindst om at lytte til andre mennesker, og ikke kun selv at tale. Så det er sådan et forsøg på at øh, få skabt noget kvalitetssamtale.
4: Så det, det, det er mere en, en samtale, end et debatforum, det ja. her ja. ja. Og hvem er det, som dukker op til den her slags arrangement?
10: Jamen, det kan være alle mulige forskellige. Altså, tidspunktet gør jo, at det er måske lidt mere ældre mennesker, der, der dukker op end yngre. Men i princippet øh, kunne det være noget for, for alle, tror jeg også. Mm -hmm. Altså, man kunne også godt komme, selvom man er yngre og tale med nogle ældre, og både ældre og yngre, kan lære noget af hinanden.
4: Og nu har jo kørt med det i et par sæsoner, så det er jo sådan en, en fast ting, som jeg tænker, der må være lidt øh, interesse omkring at deltage i.
10: Ja, altså vi har oplevet voksende interesse, altså fra at der næsten ikke kom nogen i starten, så er der sådan kommet flere og flere for hver gang nærmest. Så det, det håber vi kan fortsætte den udvikling.
4: Og det er altså den 3. september, at der er samtale så langt næste gang på Niveau Bibliotek. I niveau sker der også en del af aktivitet i september måned omkring lærgravene. Og Carsten Andersen, kan du fortælle lidt om, hvad det går det ud på?
10: Ja, det er sådan et helt lille tema, vi har om, om lærgravene øh, i niveau, hvor vi har øh, forskellige arrangementer. Og det kommer så af den her øh, lille publikation, som blev udgivet for ikke så længe siden om lærgravene. Og så har vi fået fat i nogle af dem, som har været med til at lave den her publikation. De vil holde foredrag og, og øh, tage folk med på tur omkring Lærgravene. Vi starter den 6. september kl. 11 på niveau dagen og der kan man komme på en guidetur på det, der hedder Nivå ringen Det er en gut, der hedder Jørgen Bertelsen, som vil fortælle Tejlværkets historie. Og så kommer Jan Ritsch fra Fremsborg Kommune også, og fortæller lidt om udviklingsplanerne for Nivå i det hele taget.
4: Og det var den 6. september, og så to ja. dage efter den 8. Ja. september,
10: Ja, det er rigtigt. Så kommer der en øh, arkeolog, og han er museumsdirektør, Ole Lars Jensen, der også har med til at skrive publikationen. Han kommer kl. 19 på niveaubibliotek Bibliotek og holder foredrag om, øh, om de arkeologiske fund, man har gjort omkring Nivo, helt tilbage til stenalderen.
4: Den 19. september er den næste lærkravsaktivitet.
10: Der skal øh, vi på tur igen ud i lærkravene. Der er to eksperter, Nils Hall og Uffe Fester, som også har med til at lave publikationen, som fortæller om naturen omkring læregravene,
4: både nu og i fremtiden. Og det sidste arrangement i det her, den her tema?
10: Ja, så øh, kommer øh, formanden for Lokalistors Forening, på og fortæller om Niveau stationshistorie mm. øh, og dens betydning for kystbanen og for hele teglværksindustrien.
4: Ja, og det er den 26. september?
10: Ja, klokken 14 til
4: 16. Ja, og det foregår på Niveau Bibliotek?
10: Ja, det er rigtigt.
4: Ja. Så er man interesseret i at øh, høre og læse mere om læregravene, så er det dels at i den her publikation, du omtaler, men så ja. sandelig også deltage i jeres øh, fire aktiviteter i løbet af september måned. Ja, det er
10: rigtigt. Og øh det er en god idé at tilmelde sig, øh, fordi der er begrænset antal pladser, og
4: vi, vi tror, det bliver populært. Og med de ord så siger jeg tak til Carsten Andersen fra Fondsborg Bibliotekerne for den her orientering om, hvad der foregår på de lokale biblioteker. Vi kan lige øh, opfordre til, at man selvfølgelig kan læse mere og tilmelde sig på jeres hjemmeside, fondsborgbibliotekerne.dk.
1: Det her er Fredensborg Lokal Radio Radio
4: Humleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside
2: www.humleborg.dk og følg med i, hvad der sker lokalt i Fredensborg og online.
4: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Denkel Jørgensen. Den nye kvalitetsrapport for Fremsborg Kommunes Dagtilbud konkluderer, at kvaliteten for børnene generelt er høj, og ledere og medarbejdere har stor fokus på pædagogisk udvikling. Hver andet år behandler Børne- og skoleudvalget en samlet kvalitetsrapport for situationen i kommunens dagtilbud for 0-6-årige børn. Kort fortalt belyser rapporten, hvordan de ansatte arbejder i hverdagen med at sikre og udvikle en høj kvalitet til børnene. I rapporten konkluderes det blandt andet, at dagtilbudene i Frensborg Kommune overordnet set har et højt fagligt niveau, hvor der er videlsesmæssig opmærksomhed på løbende udvikling og kvalificering af det pædagogiske arbejde. Årets tilsyn viser end videre, at dagtilbudene arbejder målrettet og er kommet langt med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplads, fælles pædagogisk grundlag og det seks læreplads temaer, som det pædagogiske personale skal tage udgangspunkt i, når der arbejdes med læreplan i dagplejen, vuggestuen og børnehaven. Efter at have afbrudt sæsonen halvvejs i foråret på grund af coronavirus, åbner caféen og håndarbejdscaféen atter for deltagelse på Fredensborg Bibliotekerne. Stille og roligt er bibliotekerne på vej tilbage til normal aktivitetsniveau, efter nedlukningen. Den 14. september er alt således ved det gamle, når Slægtsforskningscafé på Fredensborg Bibliotek åbner for efterårssæsonen. Her vil den frivillige slægtsforskningsekspert Sten Petersen som altid stå klar til at introducere uerfarne slægtsforskere til de redskaber, man kan finde på nettet, så man kan lette tilværelsen for alle, der graver i slægtsforskning. Anden omgang af Slægtsforskningscaféen bliver den 5. oktober, og sæsonen slutter den 2. november. Alle gange foregår det på Fredensborg Bibliotek kl. 10-11. Man tilmelder sig via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Også håndarbejdscaféen på Fredensborg Bibliotek har meldt sig klar til kamp. Her starter sæsonen den 17. september, fortsætter den 13. oktober, og sidste gang i efteråret bliver den 5. november. I håndarbejdscaféen arbejder alle interesserede til at hygge omkring strække, hækle og sygtøj, og man kan bare møde op. Kulturudvalget i Fredsborg Kommune inviterer nu igen til forfatteraftener. To af det seneste års mest omtalte og læste forfattere kommer til Fredsborg Kommune her i efteråret, og det sker fordi kulturudvalget gensætter spot på ny dansk litteratur og inviterer borgerne til to forfatteraftener, med henholdsvis Kirsten Thorup og Maren Utshavn. Forfatteren Kirsten Thorup kan opleves til årets første forfatteraften den 30. september på Fredensborg Bibliotek. Det er kl. 19, og hun fortæller om sin nye, meget læste og anmelder roste roman Indtil vanvid, til døden. Tirsdag den 3. november kommer turen til Maren Utshavg, der kommer til Edal byens hus i Kokkedal med sit tegnede foredrag Maren Utshavg, der udover sit forfatterskab er kendt for sine striber i politikken, indleder foredraget med at tegne. Arrangementerne koster 50 kroner pr. styk, og du kan læse mere og købe billetter på fredensborgdk forfatteraftener eller på fredensborg-bibliotekernes hjemmeside. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
3: Northern mest voksne lokalradio. radio.